0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode consacré au voyage à vélo. Franchement, c'est le printemps, ça donne vraiment envie de se dégourdir les jambes, d'aller marcher, d'aller faire du vélo, d'aller crapahuter dans tous les sens. Donc, euh, donc je suis vraiment ravie de traiter cette thématique. Pour cela, je vais être accompagnée de Mila, qui officie sur son blog qui s'appelle « Un monde à vélo ». Si vous ne le connaissez pas, bah, sachez que c'est tout simplement, en tout cas pour moi, la référence pour le voyage à vélo. Voilà, tout simplement. Donc avec son compagnon Denis, il nous offre de nombreuses escapades à vélo. Donc euh, déjà, il y a beaucoup d'inspiration dessus, mais aussi une multitude de conseils sur tout ce qui concerne le voyage à vélo. Donc on y trouve vraiment... Toutes les réponses aux questions que se pose quelqu'un qui veut démarrer un voyage à vélo, donc je vous invite vraiment à aller le regarder. Avant de laisser la parole à Mila, je voulais vous donner une information, si jamais vous ne l'avez pas reçue. Depuis peu, j'ai mis en place une newsletter spéciale podcast... Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode pour que vous puissiez vous abonner. Alors, pourquoi ce serait intéressant pour vous de vous abonner à cette newsletter Tout simplement parce que déjà, je vais vous dévoiler un petit peu les coulisses du podcast, donc les coulisses des coulisses du voyage, en d'autres termes. Et c'est aussi un moyen pour moi de vous faire participer, que vous puissiez contribuer à votre manière à l'avenir du podcast. Donc ça peut être déjà en me faisant des retours, des critiques, mais ça peut être aussi en me suggérant des sujets ou alors en me posant des questions pratiques auxquelles je pourrais répondre dans un épisode. Si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram globblogger, c'est un bon moyen de poursuivre les échanges entre les épisodes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis euh, je vous prépare aussi quelques petites surprises, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Donc tous ceux qui seront inscrits à la newsletter auront l'info et ceux qui ne seront pas inscrits, bah, ils n'auront pas la faux. Voilà <rire> Bon là, je tease un petit peu honteusement, mais voilà, sentez-vous libre, vous pouvez vous abonner à la newsletter. En tout cas, ça me fera plaisir et puis on pourra comme ça continuer à papoter entre les épisodes. Comme je parlais des retours et des échanges, je voulais aussi euh, remercier Rebecca du podcast Histoire pour les grandes personnes qui m'a laissé un très joli commentaire sur Apple Podcast. Donc Rebecca me dit au sujet des coulisses du voyage que c'est un vrai moment de plaisir de l'énergie, des valeurs et un désir de partage bravo alors merci à toi Rebecca parce que tu as vu juste j'ai vraiment envie de partager c'est vraiment le but de ce podcast de partager ma passion du voyage et aussi mes réflexions sur une certaine manière de voyager donc bah, ça me fait tout simplement plaisir bon maintenant que j'ai beaucoup parlé sur cette intro place à mon échange avec Mila que j'ai hâte aussi d'entendre Salut Mila Salut Laura Comment ça va Eh bah ben ça va super et toi Bah ben ça va, je sais que tu n'es tu pas très loin de moi euh, physiquement parlant, on est dans la même région alors que normalement tu es en Italie. Mais euh, voilà, pour euh, plein de raisons on n'a pas pu faire forcément cet enregistrement en présentiel comme on dit maintenant, <rire> le nouveau terme à la mode. Mais en tout cas, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation parce que ça fait un moment que je suis tes aventures à vélo avec ton compagnon Denis et je sais que tu as plein, plein de conseils super intéressants à nous partager. Donc, merci à toi d'être là.
1: Et bah Merci à toi pour m'avoir invitée. Avec grand plaisir qu'on répond.
0: On va rentrer direct dans le vif du sujet. Alors, je sais que tu reçois énormément de questions sur le voyage à vélo parce que bah, tout simplement, c'est ta spécialité. Est-ce que tu peux me dire un petit peu déjà quels sont les principaux clients ou les principaux freins qui font que les gens ont un peu des réticences à se lancer dans un voyage à vélo Alors, les différents clichés ou les
1: freins qui, euh, qui font que les gens ne se lancent pas dans un voyage à vélo, c'est souvent euh, la peur de la difficulté, tout simplement. En fait, euh, il suffit de voyager un petit peu euh, à vélo pour se rendre compte que les gens se disent, euh, nous disent facilement « bon courage »,« oh là là, qu'est-ce que vous avez du courage », etc. Pour être clair, si nous il nous fallait du courage pour faire ce qu'on fait, eh ben, on ben on le ferait pas, parce qu'on n'est pas très courageux finalement. Enfin c'est euh, voilà, il y a certaines étapes qui sont un peu plus difficiles, mais aujourd'hui notamment en Europe, il euh, y, y a quand même beaucoup de véloroutes qui sont plates, qui sont accessibles à tous. Et donc euh, donc voilà, ça c'est le, le premier point qui va mettre euh, un frein au voyage à vélo. Ensuite il y en a un second, ça va être euh, l'investissement de départ, parce que finalement quand on part pour euh, un voyage à vélo, nous quand on est parti là première fois, on est parti au long cours, donc ça allait, mais je peux comprendre que si on part en vacances quelques semaines, ça fasse beaucoup. Alors, on n'est pas tous des, des grands fans du voyage à vélo à l'origine, ou alors même du vélo, donc on n'a pas forcément le vélo. Enfin voilà, on est complètement sur, sur une nouvelle activité, et donc l'investissement, le premier investissement peut être assez conséquent. Donc ça, je comprends que ce soit un frein, mais au final, on gagne pas mal au l'on court notamment parce qu'il n'y a pas du tout de, de, de transport à payer. Il n'y a plus de frais après. On peut être autonome complètement. Et donc, par exemple, dormir dans sa tente ou dormir chez l'habitant, assez facilement. Et donc, au final, on gagne après l'investissement largement. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est que le vélo, même si on coûte, il coûte assez cher au début, alors, on peut en avoir pour pas cher, mais euh, bon globalement, si on veut un, un vélo bien équipé euh, et neuf, il euh, y a quand même un petit investissement. Mais au final, c'est un investissement qu'on ne met pas forcément dans l'avion ou dans un, un autre, euh, dans un autre mode de transport. Et en plus, on peut le revendre, donc du coup, euh, ça va. <rire> On peut partir avec un vélo pour 400 euros sans problème, Denis. Il a, pendant notre premier voyage, il est parti avec son vieux VTT, qui était beaucoup trop petit pour lui, il faut le dire. Hein, C'était quand même pas le voyage le plus confortable du monde. Honnêtement, il a dû mettre allez, 200 euros dans son vélo, grand maximum. Je me rappelle même pas, mais il a juste changé le guidon, il a ajouté un porte-bagages, et il est parti avec, il a fait 12 000 km. Donc ça peut se faire. On peut adapter aussi des VTT, on peut adapter des vieux vélos, on peut s'adapter au budget. Facilement. Le voyage à vélo c'est aussi peu confortable dans la tête des gens et ça je peux comprendre parce que c'est vrai qu'au début euh, ça fait mal aux fesses. <rire> ça fait mal aux fesses. Euh, si, si on n'a pas mis l'investissement, ça fait un peu mal aux cuisses. Enfin, Il faut quand même que le corps il s'adapte. Ouais, le corps s'adapte tout simplement parce que au final, euh, les, comment dire, moi j'ai mis à un peu près 1000 km à trouver ça agréable parce que j'avais pas du tout d'entraînement, j'étais pas du tout euh, prête et puis c'est vrai que nous au début euh, en fait, on avait en tête que les cyclistes, enfin les cyclo-voyageurs, ils ont entre 60 et 80 km par jour. Alors du coup, il fallait qu'on fasse 60 à 80 km par jour, alors qu'on n'était pas prêt physiquement encore. Et donc, on s'est un peu mis la pression, on a un peu poussé, on a un peu allé fort. Et du coup, on s'est fait mal. On n'est pas obligé de, de se forcer à faire autant de kilomètres, hein, vraiment. Et une fois que le corps il s'est adapté, c'est plus que du bonheur, donc il euh, n'y a, a aucun problème.
0: Alors maintenant qu'on a vu les principaux freins, je pense qu'on va aller euh, directement sur euh, les conseils qu'attendent euh, nos auditrices avec euh, impatience, c'est-à-dire quelles sont selon toi les principales étapes et questions à se poser quand on veut se lancer dans un voyage à vélo. On va essayer de les prendre une par une, et puis euh, tu vas nous donner euh, tes petits secrets parce que comme tu disais, tu as fait des dizaines de milliers de kilomètres, je crois, à vélo, donc je pense que on va pouvoir bénéficier aussi euh, des enseignements que tu as tirés de tes erreurs aussi euh, éventuelles.
1: <rire> oui, alors il y a effectivement différentes euh, étapes pour se lancer dans le voyage à vélo, en fait, ça va beaucoup dépendre de la longueur du voyage parce que si on part quelques semaines, on va pas avoir la même démarche que si on part au long cours, bien évidemment. Et c'est vrai que nous, on a toujours, on est, on est toujours parti au long cours. Donc c'est un peu notre défaut finalement. On est, on est rarement parti en vacances trois semaines avec nos vélos. C'est vrai que la première fois qu'on est parti, on est parti tout de suite pour un tour d'Europe. Donc <rire> il y a eu pas mal d'erreurs évidemment. Voilà. <rire> il y a eu pas mal d'erreurs évidemment et, et notamment, c'est vrai que j'ai pas eu de balle parce que mon vélo il a. C'était bloqué à la frontière euh, allemande pendant des mois. Et donc, du coup, je l'ai reçu le matin même du départ de notre voyage. Donc, ça a été un peu euh, la folie parce que j'étais pas du tout euh, entraînée. Et donc, ça, ça, ça va être euh, finalement un des, des points, c'est d'avoir euh, un vélo. Et en ce moment, je dois dire qu'avec euh, la période Covid, c'est un peu compliqué parce que tout le monde s'est acheté un vélo. Euh, les pièces, elles sont euh, très rares. Le, le mieux, c'est d'anticiper euh, bien en avance d'avoir un vélo pour pouvoir s'entraîner, parce que je trouve que c'est pas en tant l'entraînement physique qui va être important, parce que ça, le corps, de toute façon, il s'y adapte, il, il, il avance au fur et à mesure, et quand on se rend compte au bout de plusieurs semaines que les montées, elles ne font plus rien, et qu'en en fait, on peut aller plus haut encore, et qu'on peut aller plus loin encore, ben, ça, c'est juste un bonheur. On a cette tendance, quand on part à vélo, de prendre trop, parce qu'on peut prendre plus parce qu'on n'a pas le problème de la randonnée, on n'a pas le sac sur le dos, on
0: a le sac sur le vélo. Et donc, du coup, on a tendance à prendre beaucoup trop. Et, et s'entraîner aussi avec ce qu'on est censé amener lors de son voyage. Vraiment s'entraîner en conditions réelles, j'ai envie de dire. Oui, exactement, s'entraîner en conditions réelles pour, euh,
1: pour voir un petit peu si on a trop pris, euh, si, euh, qu'est-ce qui nous manque aussi. Parfois, il bon, y a plein de choses auxquelles on ne pense pas et on voit pendant notre premier, nos premiers entraînements, ça peut être un week-end, ça peut être un jour, ça peut être vraiment très rapidement, mais en tout cas, on se rend vite compte de ce qui nous manque donc, euh, ou de ce qui est trop lourd et donc on peut adapter. Il faut savoir que ce n'est pas trop grave, de toute façon, du matériel on en trouve partout, dans le monde entier. Il ne faut pas non plus euh, trop se, se monter la tête avec ça. Mais euh, c'est bien, en tout cas, de se tester et de, de savoir euh, un petit peu euh, ce dont on a besoin. Et puis même si on part avec trop, ce n'est pas trop grave parce qu'on peut toujours faire un colis Toujours, enfin, Il y, y a toujours une solution, il n'y a, a pas de problème, on peut donner quelque chose à nos autres parce qu'ils ont été sympas. Je pense quand même, euh, au niveau de l'équipement, il faut quand même se renseigner un petit peu, malgré tout. Euh, S'équiper, c'est euh, un peu prise de tête, je trouve, mais surtout quand on n'est pas connaisseur du vélo en soi, donc euh, au début on connaît pas forcément euh, tous les aspects techniques du vélo, faut apprendre tout un vocabulaire, faut, faut commencer à le comprendre, moi je, moi, je dois avouer que je l'ai toujours pas totalement acquis parce que c'est plus la partie de déni on va dire et c'est vrai que bon c'est pas mal de, de sujets euh, différents et puis il y a aussi euh, qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on prend des sacoches, est-ce qu'on prend euh, une remorque, est-ce que on met des sacoches de bikepacking qui, euh, qui sont beaucoup plus légères qui sont, qui, qui sont plus euh, aérodynamiques, disons. Est-ce qu'il faut que j'adapte ma selle parce que euh, je suis sensible Est-ce que cette selle, elle va me convenir Enfin, il y a tellement de questions. Puis il y a tout le matériel, effectivement, de bivouac qui, là, euh, bah, c'est la même chose que la randonnée. C'est-à-dire on va chercher euh, forcément le plus léger, le plus euh, facile, le plus adapté à ce mode de voyage. Donc, du coup, on va chercher... Euh, vraiment du matériel souvent assez technique et, euh, et donc là il faut c'est pareil il y a plein de questions à se poser qu'est-ce qu'on prend est-ce qu'on prend une popote est-ce qu'on prend
0: un réchaud qui est à gaz à bois à, à essence enfin, ouais. Je pense que je vais faire un épisode spécial euh, matériel de bivouac parce que enfin, c'est le troisième épisode dans lequel euh, on, on parle un petit peu rapidement euh, du bivouac et de l'équipement de bivouac. Donc, je pense que je vais être obligée de faire un épisode euh, spécial. Et puis, en plus, ça se développe de plus en plus aussi, je pense, euh, le bivouac. Donc, il euh, y a pas mal de questions autour, euh, autour de ça. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'il y a peut-être des gens aussi euh, pour qui euh, le voyage à vélo, ça peut faire peur parce qu'ils se disent justement qu'ils sont obligés de, de bivouaquer ou de camper. Mais... Et on peut très bien aussi faire du voyage à vélo en mode, on va dire, plus luxueux, plus confortable, non Alors oui, après ça change totalement le voyage. Ça dépend de
1: chacun, ça dépend de son, ses envies, etc. Pour moi, c'est moins confortable d'avoir des hébergements qui sont prévus, parce que souvent quand on va le faire de manière plus luxueuse, le voyage à vélo avec de suite à un hébergement le soir, en fait ça veut dire qu'il est prévu, qu'il est réservé et qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Il y a pas mal de choses qui se sont développées ces dernières années en France, notamment le label Accueil Vélo. Donc il y a beaucoup d'hébergements, il n'y a aucun problème. Il y a pas mal de choses qui sont adaptées donc, aux voyageurs à vélo. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui voyage comme ça. Il y a même, si vous avez peur d'avoir trop de poids sur votre vélo, on peut même se faire transporter les bagages d'un hébergement à l'autre. Selon moi, c'est pas euh, la manière dont je voyage que euh, vraiment et surtout c'est pas celle que je préfère pour une simple bonne raison, c'est que mon corps euh, tous les jours il est différent et que en fait, il y a des jours mais il euh, n'y a aucun problème euh, on peut faire du 120 km euh, si on a envie. Et puis il y a des jours franchement 30 km on a un marre quoi. et Donc quand c'est prévu, et ben ça veut dire que tu es obligé d'y aller. Bon, alors du coup, il faut s'adapter en, euh, en fonction de son niveau, bien sûr, euh, adapter ses étapes, on va faire euh, 40, 50, 60, 70 km par jour. Mais ça veut dire qu'il va falloir euh, chaque jour s'arrêter là où on a réservé et repartir. Euh. Donc ça, c'est à prendre en compte, euh, c'est aussi une manière de voyager et euh, c'est tout aussi bien, je pense qu'on prend énormément de plaisir aussi. Et euh, voilà, c'est juste un peu différent.
0: ouais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que bivouaquer, ça peut aussi euh, être un confort parce qu'on ne le voit pas forcément sous cet aspect-là. Et je pense qu'effectivement, écouter son corps au jour le jour, c'est hyper important, parce que même si on prévoit des étapes plutôt courtes, parce qu'on est débutant, bah c'est vrai que des fois, on peut avoir euh, tout simplement aussi envie de s'arrêter parce que euh, le lieu nous plaît ou parce qu'on a trouvé euh, un endroit qu'on a envie de visiter un peu plus. Enfin, moi, je suis du genre à m'arrêter tout le temps à vélo. Pas forcément juste parce que c'est fatigant, mais parce que je suis très curieuse. Donc, dès que je vois un truc intéressant, j'ai envie de m'arrêter. Donc, euh, moi, je pense que j'aurais vraiment du mal à faire 100 km par jour parce que je fais trop de pauses. <rire>
1: Se laisser porter, je te rejoins totalement sur cet aspect aussi d'avoir envie de flâner, de, de regarder, euh, d'aller plus en profondeur, de visiter, euh, de s'adapter en fonction de ce qu'on a envie. Je t'avoue que c'est rare qu'on aille jusqu'à 120 km, c'est souvent dans des zones où il n'y a vraiment rien, mais c'est rare. Et c'est vrai qu'effectivement, le, le, le bivouac apporte ce confort-là, et il apporte un autre confort qui, euh, qui est assez étonnant, par rapport au camping. Donc là, c'est quand même dans le cadre où euh, on a quand même... Euh le, le matériel de camping avec nous souvent on a tendance à aller euh, plus facilement vers le camping parce que c'est légal <rire> tout simplement parce que c'est confortable etc mais en fait nous préférons préfère le bivouac tout simplement parce que c'est à notre rythme alors qu'au camping il euh, bah, y a les vacanciers et les vacanciers ils ne sont pas du tout au rythme du voyageur à vélo ils se lèvent pas tôt le matin, ils se couchent tard le soir et euh, ils font pas mal de, de bruit en fait donc, du coup, tu n'es pas du tout euh, tranquille dans ton camping. Alors que finalement, quand tu lui vois que ben, tu es tout seul dans la nature, au début, ça peut être un peu impressionnant. Euh, les premières fois que tu entends un, un chevreuil euh, aboyer à côté de toi, c'est euh, <rire> assez impressionnant. Mais au final, euh, nous aussi, on s'est énormément habitué à ça. Et, 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 et maintenant, on va plutôt favoriser, euh, favoriser ce côté euh, euh, dormir dans la nature pour cette raison là en fait, parce qu'on est tranquille
0: on a déjà digressé mais c'est pas grave <rire> est-ce que euh, on peut revenir un petit peu en arrière sur la question de, de l'équipement est-ce que tu peux nous dire quelles sont selon toi vraiment les pièces d'équipement qui sont vraiment indispensables euh, et sur lesquelles il faut être particulièrement euh, vigilant
1: alors déjà on va parler du vélo parce que forcément euh, ça va être le plus important, parce que le vélo c'est notre meilleur ami en fait il va falloir d'abord avoir un vélo robuste c'est-à-dire qu'on ne va pas aller choisir un vélo euh, euh, tout simple, entrée de gamme, etc. pour euh, la simple bonne raison qu'il euh, faut euh, qu'il puisse résister au poids que l'on va mettre dessus. On va prendre un vélo qui est un peu plus robuste euh, que euh, le premier prix. Euh. Ensuite, il faut qu'on puisse mettre un porte-bagage. Ça, c'est important parce que tout, euh, tous les cadres n'ont pas les, les possibilités d'avoir un porte-bagage. Donc, euh, notamment à l'avant, il vaut mieux vérifier. Il faut également donc, vérifier euh, qu'il que y ait des œillets pour euh, mettre un porte-bagage, éventuellement à l'avant, si vous en avez besoin, parce que souvent, ça permet d'équilibrer le poids sur le vélo. Et euh, donc, il va falloir vérifier la fourche. D'ailleurs, les fourches, ont les conseils généralement rigides. Parfois, on peut mettre un, un amortisseur dessus, mais, mais ce n'est pas très conseillé dans le voyage à vélo parce que c'est plus lourd et, euh, et que c'est un peu plus fragile. Il y a également la question de la selle qu'il faut se poser parce que la selle, ça va être un des sujets les plus importants parce qu'on est assis dessus toute la journée. Donc là, il y a des très bonnes sels qui existent et euh, généralement, elles changent la vie. Après, elles coûtent un peu cher, mais, euh, mais voilà, ça change la vie. Donc il y a notamment les selles SMP, les selles Brooks qui sont très conseillés. On va aussi se pencher sur le guidon, parce que le guidon, ça va être... ça va, ça va nous permettre de changer de position dans la journée, et donc d'éviter d'avoir trop de fourmis, d'avoir trop de douleurs dans les bras. Il y a un autre sujet également qui est important sur le vélo, ça va être de vérifier la transmission, et de vérifier s'il y a assez de développement. Alors ça ne veut pas dire assez de vitesse, parce que les vitesses, ça ne veut rien dire, donc il faut regarder vraiment si la transmission, elle va permettre de, de passer les, des mouvements belle montée, avec du poids. Et donc, il, le vélo, il mouline bien, quoi. Ça, c'est les différents
0: sujets sur le vélo. Tu m'as perdu sur transmission et vitesse. Vraiment, moi, j'ai toujours pas compris le principe de vitesse et de machin truc. À chaque fois que je demandais à Seb, c'est dans quel sens pour qu'on pédale plus facilement Enfin, ça, c'est pour l'anecdote, hein, mais... Ouais, là, je comprends. <rire> Comme ça, je me rends compte que, voilà, si je veux me lancer dans un voyage à vélo euh, bah, de quelques semaines, il va falloir que... Je regarde un petit peu plus la technique.
1: <rire> c'est une des erreurs que j'ai faites.
0: Ouais, ouais, moi, j'aurais eu tendance à prendre un vélo et puis, euh, allez, <rire> allez ouais. on y va. Mais non, faut pas faire ça. Voilà, bah, heureusement que j'étais au téléphone aujourd'hui euh, pour <rire> éviter ces <rire> erreurs-là.
1: Moi, c'est ce, ce que j'ai fait. Hein. J'ai vu mon, mon vélo, je fais suis dit, ah, c'est cool, il a trois plateaux, euh, 18 vitesses à l'arrière, ça va, ça va le faire. Mais en fait, non, parce qu'il était ultra dur, mon vélo mais ultra dur. J'arrivais
0: pas à passer l'école et euh, enfin vraiment, je me suis cassé les genoux à cause de ça. Mais là, je trouve que c'est ouais, hyper important parce que je pense qu'une des craintes aussi euh, des gens, dont moi, <rire> ce sont les fameuses côtes. Parce que moi, j'aime bien le vélo, mais quand c'est plat. <rire> ouais. Parce que j'ai toujours peur de me dire, je vais pas y arriver et je vais être obligée de descendre du vélo et ma dignité va en prendre un coup. Quoi. Mais en fait, si tu as un vélo bien adapté et puis que tu vas aussi tranquillement, hein, tu que tu te lances pas euh, peut-être sur l'école euh, genre euh, en mode Tour de France bah ça passe quoi quand même
1: tout à fait avec euh, beaucoup de patience ouais. parfois mais, euh, mais effectivement c'est comme ça que ça passe hein. après il y a euh, nous, nous le, le, le truc c'est que c'est ce, ce que quasiment tous les voyageurs à vélo font, c'est qu'au bout d'un moment t'as envie d'aller un peu plus loin, t'as envie d'aller un peu plus dans les montagnes, t'as envie d'aller dans les endroits que t'aimes vraiment, et donc du coup souvent les endroits que t'aimes vraiment, qui sont vraiment beaux, qui sont vraiment euh, un peu euh, oui où il y a vraiment des, des points de vue de dingue, ben, c'est là où ça fait mal et donc du coup euh, du coup t'y vas quoi mais, euh, mais je veux dire, euh, moi, mon vélo, il était un peu euh, il, était, il avait pas assez de développement, mais euh, ça ne m'a pas empêché de traverser les Balkans et de, de faire euh, je ne sais pas combien de, de cols avec. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça, ça a usé un peu mes genoux et qu'il aurait fallu que je change ça sur mon vélo pour euh, qu'il mouline un peu plus, en fait, tout simplement. Alors, au niveau des, euh, des vêtements, de l'équipement dont on a besoin, en fait, nous, on part du principe que plus c'est simple, moins on en prend. C'est-à-dire que généralement, les vêtements de, de voyage ou de, fin de cyclisme, généralement, sont assez affreux. Et donc, on n'a pas envie de les porter le soir, on n'a pas envie de les porter ailleurs. Et donc, euh, ils sont très colorés, ils ne correspondent pas à, à la vie au quotidien. Et, euh, donc, nous, avec, et donc, nous, on part avec des, euh, des vêtements en fait, traditionnels de randonnée qui sont assez sobres et qui permettent à la fois d'aller au restaurant le soir, à la fois de faire notre randonnée la journée et d'être un peu équipé pour tous les cas de figure, ce qui permet aussi d'alléger largement les sacoches. On a investi dans des selles qui nous correspondent parfaitement, donc on a eu vraiment de la chance, ce qui nous a permis d'enlever les cyclistes les cuissards de vélo avec les couches dedans. Alors on en prend toujours un avec nous pour les longues étapes quand on sait que qu'un jour on va, on va partir pour une très très longue journée. Mais sinon on les porte plus du tout. Ce qui permet vraiment d'alléger sa coche. Mais euh, si vous en avez besoin, ben je vous conseille quand même d'acheter un, un cuissard assez performant. Sinon, ça sert pas à grand chose et ça fait parfois même plus mal qu'autre chose, euh, notamment parce que ça frotte au niveau euh, au niveau des fesses et que et que parfois, ben quand il fait très chaud, ça peut ça peut irriter la peau. Ouais. Voilà. Après, euh, sinon, euh, les, les vêtements, on n'a pas besoin forcément de d'être suréquipé. Euh, Honnêtement, nous, ça nous dérange pas du tout de, de partir avec notre t-shirt en coton et euh, avec un legging à 10 euros. pas, c'est pas grave, quoi. Euh, ça passe. Après, ça dépend ce que, ce que vous faites, évidemment. Mais si euh, on part sur une véloroute par exemple, c'est n'est pas non plus euh, la chose la plus physique qui nous fera transpirer euh, euh, de dingue et euh, qui fera qu'on on, s'en sentira super mauvais à la fin de la journée. quoi.
0: Quand on a parlé de la randonnée dans un précédent épisode, on a déjà pas mal parlé du fait d'optimiser le poids dans son sac. Je pense que c'est un petit peu la même chose dans les sacoches, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à chaque élément que l'on met. Est-ce que c'est utile ou pas Est-ce qu'il y a une option plus légère ou pas Je pense que c'est un sujet bien, bien vaste, tout ce qu'on peut emmener dans ces sacoches. Mais est-ce que tu aurais un conseil quand même sur le choix des sacoches <rire> <rire> oui, <rire> voilà. C'est encore Alors, un, un, une polémique de cycliste,
1: ça. Pour le choix des sacoches que je conseille, et euh, justement, je suis en train de... Je devrais écrire un article là-dessus euh, prochainement, mais euh, comme d'habitude, j'ai ai tellement de retard sur tous les articles que je dois écrire que euh, ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Pour choisir une bonne sacoche, selon moi, euh, il faut... Euh, il faut prendre une sacoche qui est étanche. Et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'elles sont plus chères, mais elles sont plus efficaces. On est parti la première année avec des sacoches qui n'étaient pas étanches. Et on avait quand même quelque chose pour les couvrir en cas d'intempérie. Mais en fait, ça a été la, la galère, quoi. Parce que à bah, chaque fois qu'il pleuvait, il fallait les couvrir, il fallait sortir, il fallait s'arrêter, fallait. Enfin, en fait, tout ce que tu n'as pas envie de faire, quoi, quand il pleut. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà, et euh, ça on n'a pas trouvé terrible, et surtout ces sacoches-là qui sont plutôt en tissu, qui sont moins chères, et ben, elles n'ont pas tenu euh, dans la durée, parce que euh, avec le poids, avec, euh, avec poids qu'il y avait dedans, elles, en fait elles se, sont, euh, elles se sont un peu lâchées au fur et à mesure, et donc elles ont fini par euh, casser. Et là, on, a, donc on avait effectivement acheté les, les sacoches concurrentes pour faire un comparatif. Parce que, effectivement, dans le, dans le milieu du voyage à vélo, il y a un grand débat. Quelles sont les meilleures sacoches Est-ce que ce sont les vodes ou les hors Bon, notre conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, on ne l'a pas senti, mais apparemment, sur le très long
0: cours... Ouais, si tu parles vraiment euh, des mois et des mois, mais ce qui n'est pas forcément le cas de, de tout le monde. Euh, je parle je quoi. des
1: années et des mmh. années, en fait. Ah Oui, des années, carrément. <rire> Oui, voilà.
0: ouais, on parle de 6 ans ou des choses ah oui, comme ça. Ah oui, attends, attends, là on est au niveau débutant. Là. Je peux... <rire> ne fais pas trop peur à mes là. Déjà, si on part quelques jours, quelques semaines en France, c'est déjà pas mal <rire> pour commencer.
1: Dans ce cas-là, autant partir sur des, sur des sacoches qui sont, qui sont pas très chères. Et voilà, ouais, surtout d'occasion, je pense que sur le marché de l'occasion, on peut en trouver aussi. C'est bien mieux qu'elles soient, qu soient imperméables, c'est tout. Il y, a une dernière, euh, il y a un dernier sujet euh, que je trouve important, une dernière étape quand, euh, dans la préparation du voyage, c'est euh, de ne pas être trop ambitieux sur l'itinéraire. Surtout quand on ne se connaît pas, on ne sait pas exactement euh, ce qu'on va être capable de faire et ce qu'on va pouvoir faire. Moi, j'adapterais euh, quand même les étapes à assez court pour, euh, pour pouvoir les adapter au pire, faire euh, beaucoup plus. Euh, mais certainement pas moins. Parce que le problème quand on prévoit un itinéraire, c'est que souvent quand, quand on doit euh, couper une partie de ce dernier, eh ben en fait on est hyper frustré. Alors que quand on, fait, on en fait plus, on a un sentiment de satisfaction un peu plus euh, plus positif,
0: on va dire. Ouais, ouais. je trouve que c'est un c'est un bon conseil. Ouais, vaut mieux être moins ambitieux, mais euh, réussir. Euh à aller jusqu'au bout que, voilà, que rester sur un sentiment d'échec finalement, même si ce n'est pas forcément un échec, d'ailleurs, de ne pas aller jusqu'au bout. Exactement, on a tendance à vouloir se fixer des objectifs, on fonctionne un peu
1: comme ça dans notre, dans notre système, on va dire, actuel. <rire> on a toujours
0: tendance à vouloir se mettre des objectifs, à être vouloir performant et... Je vois très bien de quoi tu veux parler. <rire> il y a ma to-do list là, juste à côté de moi là, pour le boulot et chaque semaine, elle est trop longue et chaque semaine, je ne réussis pas à aller jusqu'au bout et c'est frustrant alors qu'en fait, il suffirait que je la répartisse sur deux semaines et je serais contente de moi. C'est donc... enfin, vraiment le même raisonnement en fait. Hein.
1: Exactement, fait mais, euh, mais je l'applique très bien pour le voyage à vélo, mais pareil, hein, je ne l'applique pas du tout dans ma vie professionnelle. <rire> Ah, bon, <rire> Ça marche pas.
0: <rire> Alors, comme on est sur euh, la thématique des itinéraires, est-ce que toi, tu as justement des itinéraires, des véloroutes que tu conseillerais particulièrement aux débutants en France, qui sont euh, sympas pour toi, voilà, tes préférés, tes petits chouchous <rire> Il y en a, il y en a plusieurs. Hein. Il, y a,
1: il y a des itinéraires qui, euh, pour débuter en France, qui sont vraiment très sympas et surtout euh, aujourd'hui, ils sont bien développés et donc euh, ça permet d'avoir beaucoup de services et beaucoup d'équipements de, de, pour, les, pour les cyclotouristes. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a notamment l'Eurovélo T6, euh, qui est connu un peu plus sur sa partie ouest comme euh, la Loire à vélo. Mais en fait, l'Eurovélo 6 il va jusqu'en Roumanie. Donc euh, donc voilà, il y, a, il, y a un peu, il y a un peu plus de de longueur que ça que juste la Loire à vélo. Cet itinéraire, il traverse aussi l'est de la France et il va jusqu'à Bâle en Suisse. Et c'est vraiment chouette, il est hyper développé. Dans la partie est, il est un peu plus, plus, moins touristique. Dans la partie ouest, il est un peu plus touristique. Mais vraiment, il y a vraiment de l'équipement. Les campings, ils sont à 6-7 euros parfois pour, avec des tarifs vraiment préférentiels pour, pour les cycles voyageurs. C'est vraiment cool. Et en plus c'est plat, donc, euh, donc voilà, et sur les étapes qui, euh, qui sont moins plates, euh, je pense notamment au niveau de Saumur un petit peu, où c'est un peu plus difficile, c'est un peu dans les vignes et tout. En fait nous on avait, là c'était euh, quand on avait fait euh, la Loire à vélo, en fait on était au tout début euh, de nos voyages et on n'était pas du tout entraînés et du coup on avait trouvé des alternatives pour, euh, pour repartir sur du plat et être tranquille euh, donc voilà, donc celle-là, cette véloroute, elle se fait très très bien. Il y a également la Vélodyssée, qui est également très connue, hein, qui longe la côte atlantique, euh, qui est également très bien développée, et euh, qui se fait euh, euh, vraiment bien. Euh, voilà, il n'y a pas du tout... Euh, vraiment, je trouve qu'elle n'a presque pas de difficultés. Euh, il y a juste quelques étapes aux alentours de Nantes qui sont un peu plus difficiles, entre Nantes et Saint-Brévin. Et euh, en... Sur, dans les Pays Basques, qui sont un peu plus, euh, qui sont un peu plus difficiles, quoi. Mais sinon, sinon c'est tranquille. Il y a la Voie Bleue aussi. Vraiment, c'est un itinéraire très chouette, qui est tout simple. Euh, il, est vraiment, il, y a un, il y a un revêtement euh, vraiment bien développé. Donc ça, ça se fait très très bien aussi. La Voie Bleue, alors ça commence à la frontière du Luxembourg. Donc ça doit être euh, au-dessus de Metz, Et puis, euh, ça finit à Lyon. La Voie Bleue, elle rejoint la Via qui permet d'aller jusqu'en Camargue. Donc en fait, tu peux traverser la France du nord au sud avec euh, ces deux itinéraires sans sans quitter un itinéraire cyclable. Donc c'est assez cool. Après, je sais que la Voie Bleue, elle n'est pas entièrement développée. Nous, on l'a parcouru entre Épinal et chalon sur saône Et euh, là, c'était vraiment euh, hyper cool. C'était super... Enfin, euh, c'était glissant, quoi. <rire> donc ça, c'est vraiment l'idéal pour un débutant qui a envie d'être un peu... Euh dans l'intimité du voyage, c'est-à-dire qu'il n'a il pas envie de croiser grand monde, parce que y a, comme c'est un nouvel itinéraire, il n'y a pas grand monde, effectivement, il n'y a pas autant de monde que sur la Loire à vélo, ou que sur la Vélodyssée, et, et franchement, ça a un côté vraiment cool. Il y a aussi la Vallée de Somme que tu connais, qui est géniale, ce itinéraire, elle est magnifique. C'est très beau, C'est ouais. ouais, beau, c'est plat, et c'est beau. Ça, c'est rare, quoi, <rire> que, que tu sois dans un tel environnement, avec de l'eau partout, il y a c'est vraiment c'est ouvert c'est c'est vraiment un, un super paysage après bon le, le seul X c'est que finalement elle est assez courte quoi ouais, enfin elle elle se fait très vite euh, mais on peut partir facilement de Paris par exemple et là euh, on prend euh, la scandibérique parce que sur cette partie là du nord elle est euh, bon elle est quand même pas si facile mais elle, mais elle, elle est abordable on va dire il y a quelques points qui sont un peu difficiles pour un débutant mais ça se fait et après on arrive facilement sur le canal du nord si je ne me trompe pas et derrière on arrive sur la vallée de Somme et là ça fait un beau parcours quoi, ouais. euh, pour un débutant et tu reprends le train je ne sais pas à Amiens quoi.
0: Ouais, je rajouterai euh, ces, ces petites idées dans la retranscription de l'épisode euh, avec précision comme ça ça peut effectivement donner des, des idées alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des véloroutes ou des grands itinéraires à vélo, mais est-ce que sinon tu connais aussi des, euh, des boucles dans certaines régions, dans certains territoires qui te semblent vraiment intéressants, euh, soit du point de vue des paysages, du patrimoine, soit du point de vue de la technicité aussi peut-être, parce que du coup là on n'est pas forcément sur des itinéraires qui sont toujours euh, plats. Là, ce pas vraiment un
1: itinéraire, mais il est quand même en construction. Il y a le Tour de Bretagne, évidemment, à vélo. Là, tu... c est... C est... Donc, c'est un itinéraire qui va être en construction, mais qui euh, est pas sur, du... sur de la enfin, sur du... de la piste cyclable, en tout cas. Pas beaucoup. Et là, ça suit un petit peu le GR34, euh, qui est bien connu des, des randonneurs à pied. Il n'y a que des paysages de dingue, quoi. Toute la journée, euh... <rire> le long la de la Bretagne mer, représente, ça. bah oui, bah ouais. non, forcément, <rire>
0: le Tour de la Bretagne, que ce soit à pied... Euh... À dos de chameau ou à vélo, c'est forcément beau. C'est ça. Tu, tu parles à une bretonne, là, donc forcément.
1: C'est ça. Bah. On est bretonnes toutes les deux, on sait de quoi on parle. Ah, bah voilà. Ouais, après, le problème, c'est que maintenant, c'est un peu. C'est quand même très fréquenté l'été, la Bretagne, et, euh, et notamment la presqu'île de Crozon et tout ça. Ça ne doit pas être génial d'y être à vélo avec euh, le trafic euh, qu'il y a souvent, même sur les petites routes. Euh... Je sais pas, mais bon, ça doit être sympa au printemps ou, euh, ou à l'automne de vraiment le faire, ça, avec des paysages toujours euh, de dingue, quoi. C'est vrai que ce qui est cool en France, c'est qu'on a énormément de routes parallèles, de petites routes tranquilles, et ça, c'est pas quelque chose qu'on a dans tous les pays, hein, vraiment, c'est euh, très spécifique à la France, et, et c'est un bonheur, quoi. Euh, on a traversé, par exemple, euh, il y a quelques années, la, la Provence, donc là, il n'y avait pas du tout de vélo-route, il n'y avait rien de développé. Juste sur des toutes petites routes, mais on, a, on en a pris plein les yeux et c'était génial. C'était un peu physique hein, quand même, il faut, faut l'avouer. On savait pas du tout à quoi s'attendre. En fait, on faisait un peu nos étapes au jour le jour, on réfléchissait pas, on allait là où on avait envie d'aller. Mais euh, c'était euh, un pur bonheur, quoi. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de choses comme ça qu'on peut, euh, qu peut faire, des boucles euh, qu'on peut imaginer nous-mêmes assez facilement, en fait, avec... Euh, en y réfléchissant avec des apps comme Kumoot, Strava, ou des, des choses comme ça. Il y a Backmap aussi qui fait des, des, bonnes, des bonnes boucles, on peut faire des boucles comme ça. Kumoot, c'est pas mal la référence, parce qu'il y a quand même tous les coups de cœur de, des autres utilisateurs. C'est hyper pratique pour, pour préparer son itinéraire. Et, euh, sinon, on utilise aussi euh, oui, Backmap, qui là a pas mal les vélo -route. Donc euh, tous les tracés officiels, il les a quasiment. Et ça, c'est pas mal parce qu'on peut les télécharger directement sur notre, sur notre téléphone et on les remet sur Maps.me, qui est une appli qui, qui peut s'utiliser hors ligne. Et donc, ça nous permet de non pas de nous guider, parce que ça nous guide pas vraiment, mais ça nous permet juste de savoir où on en est par rapport à l'itinéraire. Parce que généralement, on n'a pas assez de batterie pour,
0: pour garder une app toute la journée en mode GPS. Quoi. Alors, je rajouterai aussi euh, d'autres sites qui peuvent donner des inspirations hein, d'itinéraires de, à, à vélo. Alors, il y avait un dernier point que j'avais envie d'aborder avec toi, Mila, parce qu'on en a euh, quelques fois parlé en message euh, privé. C'est la question du vélo électrique, parce que, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer dans le voyage à vélo tout simplement par rapport à l'effort physique et qui peuvent avoir... Euh, envie de se tourner vers le vélo électrique. Ça a été d'ailleurs mon cas sur certains voyages à vélo. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est pas nécessairement une bonne idée Selon moi, le vélo électrique, euh, c'est bien. Si on a une raison
1: spécifique de le prendre, c'est-à-dire, euh, je sais pas, il euh, y, a, y a plein de raisons, hein, j'ai pas, pas de jugement à, à donner, etc. Mais globalement, ça va pas apporter énormément euh, au voyage, ça va plutôt euh, lui amener plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, du coup, c'est mieux de pouvoir partir avec un vélo dit traditionnel, on va dire, que ce soit plus simple dans mon discours. En fait, c'est plus simple de partir avec un vélo qui est autonome et qui, euh, et qui euh, ne va pas avoir besoin d'électricité. Alors pourquoi Tout simplement parce que quand on a un vélo électrique, eh ben on va devoir le recharger. Et euh, généralement, la batterie, elle dure euh, le temps d'une journée. Donc déjà, on oublie le bivouac, on oublie... Euh, en fait, l'organisation un peu euh, freestyle du voyage à vélo où on, en fait, on, on vit au jour le jour et on, on est libre de faire comme on l'entend, il va falloir euh, toujours aller dans des hébergements ou au moins en camping, ce qui euh, ajoute un, un coût euh, non négligeable au niveau, de, au niveau du voyage. Il y a une perte d'autonomie parce que justement, notre autonomie, elle va être liée à l'autonomie de la batterie de notre vélo. C'est-à-dire que ben, les vélos électriques, malheureusement, ils ne sont pas toujours hyper performants. Parfois, ça casse en plus. Et c'est vrai que quand il n'y a plus l'assistance la, électrique, le vélo, il se transforme. Mais en tant que quoi, c'est... Oui, ah, c'est hyper, hyper lourd, c'est hyper compliqué sur le, sur le voyage. Donc du coup, là, on, ça, ça transforme totalement la journée. Et tout le gain de confort qu'on a eu, en fait, on l'a perdu à ce moment-là avec la perte de, de la batterie. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un stress en plus dans le voyage. Parce que du coup, tu es tout le temps là, en train de regarder ta batterie, tu es tout le temps en train de vérifier. Si elle va tomber, si elle va rester, si elle va... <rire> voilà, c'est trop, quoi. Et ça, c'est vraiment un aspect qui me plaît pas trop. Ensuite, si on a une panne ou une casse, eh ben, en fait, c'est difficile à réparer, souvent. Tu n'as pas l'autonomie euh, du, euh, du vélo traditionnel. En fait, au début, la première fois que tu crèves avec ton vélo, bah c'est hyper inquiétant et tout parce que souvent tu as un peu regardé la théorie.
0: Sur un vélo traditionnel tu peux toujours avoir quelqu'un, tu tapes chez quelqu'un, il a des outils suffisants et puis tu peux te débrouiller mais un vélo électrique il y a beaucoup plus de technologie donc ça s'improvise pas quoi. C'est tout à fait ça oui,
1: le, le vélo électrique effectivement tu peux pas trop l'improviser, tu es obligé d'aller un peu chez le réparateur. Ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit plus tôt mais... Euh... Nous, on prend toujours un kit de respiration minimum avec nous. On a toujours un multi-outil. On a toujours une chambre à air de rechange, des rustines, quelques petits matos pour réparer notre vélo. Et c'est vrai que c'est rare qu'on ait eu besoin de, de nous arrêter. ou, ça, En tout cas, ça ne nous a pas cassé notre voyage. Alors que souvent, avec le vélo électrique, ça demande un peu plus de connaissances. Parfois, ils n'ont pas les pièces. Et il y a un autre aspect aussi, c'est effectivement bah, le le prendre dans les transports. Dans le bus et dans l'avion, euh, souvent ils sont interdits, le vélo électrique. Donc, déjà, euh, ça limite énormément les possibilités parce que dans le train en France, euh, c'est un peu compliqué. Les vélos, ils sont déjà pas acceptés partout. Alors, avec un vélo électrique qui n'a pas d'autre choix que le train et en plus qui est hyper lourd par rapport au vélo traditionnel, eh ben, c'est euh, un peu plus compliqué et contraignant de, pour les transports. Quoi honnêtement, si on part sur un itinéraire balisé tout simple, euh, sur le plat il y a aussi un autre inconvénient du vélo électrique, c'est qu'ils sont mous en fait c'est à dire que l'assistance elle n'est pas forcément nécessaire sur du plat, et donc dans ces cas là, autant avoir un vélo euh traditionnels <rire> parce que finalement avec la transmission ce que je disais plus tôt si on a si on a un bon développement parce que nous euh, entre temps les vélos les, les vélos traditionnels ils ont énormément évolué il y a eu énormément de progrès je sais pas on a un peu l'idée que c'est un peu des vélib euh, de Paris alors qu'en fait euh, non il n'y a pas il a pas ça si on part sur des itinéraires balisés encore une fois moi je, je, je recommande vraiment, de partir sur un vélo euh, traditionnel qui sera beaucoup plus euh, dynamique. Et beaucoup... Après, si vraiment euh, on a envie de, de partir en vélo électrique et qu'on estime qu'on va avoir. Euh... Enfin, franchement, ça se révèle énormément sur des itinéraires comme la vélo maritime, quoi, où, où tu es sur, le, sur la côte bretonne, sur la côte euh, des ou ce genre d'endroit-là de, où tu prends euh, plus de 100 mètres de dénivelé en 1 km, tu <rire> comprends pas trop. C'est hyper dur, quoi. C'est un itinéraire qui est qui est finalement très physique, ben là, je trouve que ça se révèle énormément et que c'est là, 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 ça a tout son intérêt sur du court et sur du bien vallonné. Quoi.
0: Ça permettra de, de mieux choisir pour les auditories si on opte sur le vélo classique ou électrique. Oui. J'avais encore une question parce que je sais que les personnes qui m'écoutent sont aussi adeptes du voyage sans voiture. Et donc, la question que j'avais, c'était euh, comment on fait pour trimballer son vélo euh, potentiellement euh, en train pour justement bah, aller au point de départ sans forcément avoir besoin euh, d'une voiture et être dans une démarche vraiment sans voiture, pour le coup.
1: Pour transporter son vélo, effectivement, il est possible de prendre le train. Malheureusement, il y a une politique euh, ces dernières années euh, au niveau de la SNCF qui est plutôt d'enlever des, euh, des places vélos que de les ajouter. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de trains qui ont perdu leur, leur place vélo. Alors, ça va changer parce qu'il euh, y, a, y a eu un, un décret qui est passé récemment euh, pour à la fois les bus, euh, là où il y aura l'obligation de transporter euh, je ne sais plus combien de vélos, je crois que c'est 5 ou 8 par bus, et sur les sur les trains où il, y a, il devra y avoir euh, plusieurs espaces vélos, mais euh, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. On a, on a besoin de transporter un vélo mais il n'y a pas forcément de train, donc, euh, surtout au niveau des TGV. Donc souvent, l'alternative, c'est de prendre soit les intercités, soit les TER. Et là, il y a à peu près la possibilité de rejoindre toute la France, mais ça prend un peu plus de temps. Il faut le savoir, il faut savoir aussi que ça ne se réserve pas en avance. Donc, euh, donc s'il y a beaucoup de monde dans le TER et beaucoup de vélos, comme c'était le cas euh, cet été euh, en Bretagne, par exemple, donc, quand on y allait, euh, c'était la folie. Ben, il va falloir euh, vraiment être prêt euh, à s'adapter et adapter l'itinéraire. Parce que euh, parfois, ça, ça, ça veut dire euh, faire 30 km de plus pour aller à la gare suivante pour avoir un autre train et, et être sûr de rentrer dedans. Mais, euh, mais voilà, donc il faut euh, savoir faire preuve un petit peu de de patience et, euh, et s'adapter euh, en fonction des lignes. Alors, si ça vous intéresse, nous, on a créé un, un dossier avec euh, tous les itinéraires qu'on trouve en France euh, possibles en train, tous les trains qui, euh, qui euh, nous laissent euh, entrer avec un vélo et si c'est compliqué ou pas de rentrer dans, dans le train avec le vélo. On a essayé de faire un truc très complet, évidemment. Euh, et on
0: complète au fur et à mesure parce que ça demande d'être euh, un peu collaboratif Bon, bah Mila, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Bon, je pense qu'il faudrait un podcast euh, clairement que sur le vélo pour aborder toutes les étapes euh, de la préparation. Mais j'espère que euh, tous ces conseils vont donner envie aux gens d'aller s'informer euh, un peu plus, de creuser, et voire de préparer leur premier voyage à vélo. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que le premier voyage à vélo, voilà, c'est pas forcément de faire des dizaines de milliers de kilomètres. Hein, on peut commencer euh, tranquillement, quelques jours... Euh, une semaine, deux semaines sur des itinéraires faciles et je pense que tu nous as bien donné envie d'aller pédaler en France et même ailleurs. Peut-être que je te réinviterai un de ces quatre pour nous parler du voyage à vélo en dehors de la France parce que tu as eu l'occasion de passer de nombreuses frontières et je crois que très bientôt tu vas nous offrir aussi... Euh... Une belle escapade à vélo puisque tu as prévu de partir en mai, je pense, pour un beau voyage à vélo de plusieurs mois. Et euh, effectivement, on part bientôt euh,
1: vers l'Asie. Enfin, on espère, parce qu'on part un peu tard pour se lancer sur ce, cet itinéraire. Mais on va l'adapter en fonction, de toute façon, des frontières, parce qu'actuellement, on ne peut pas dire qu'elle soit toute ouverte. Donc, du coup, on va, on va partir pour un long voyage à vélo. On ne sait pas quand on rentrera. Et finalement, c'est un petit peu ça, la philosophie que l'on aime avec ce mode de voyage. C'est qu'on peut l'adapter au fur et à mesure. C'est pas grave, il n'y a aucun problème.
0: Eh bien en tout cas, on va suivre tout ça aussi sur votre compte Instagram, hein, je le mettrai dans la description de l'épisode, comme ça on aura euh, en temps réel presque votre itinéraire et euh, ce sera chouette de voyager avec vous aussi de cette manière-là euh, par procuration ça reposera aussi nos genoux si jamais on veut <rire> si jamais on est fatigué de nos propres voyages à vélo. Voilà, bah, je te remercie énormément Mila pour tous ces conseils et euh, plein de bonnes choses pour la suite et un petit bisou à Denis qui est en Italie et qui t'attend je crois avec euh, grande impatience <rire> <rire> Merci, Merci beaucoup à bientôt du coup pour se quitter, je voulais vous parler d'une dernière ressource, il s'agit d'un livre, une petite pépite que j'ai dénichée qui s'appelle Slow Vélo, que j'ai même eu l'occasion d'avoir en exclusivité puisque le livre sort cette semaine, sort le 5 mai pour être très précise, donc euh, en même temps que le podcast dans cet ouvrage, qui a été euh, écrit par Eugénie Tribel et Bérangère Florin aux éditions Arthaud, on trouve 30 idées d'escapades à faire en vélo, en mode slow, bien entendu. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est qu'on considère qu'on peut partir à vélo de multiples manières. On peut y aller euh, en famille, entre amis, en couple, on peut dormir... Euh, en camping, on peut aller chez l'habitant ou à l'hôtel. Enfin, il y a de multiples manières de voyager à vélo en définitive. Ce qui est extrêmement plaisant également dans ce livre, c'est la présentation. Il y a de très jolies cartes graphiques. Il y a vraiment un travail d'illustration qui est très joli. Une mise en page agréable, ça donne vraiment envie de le feuilleter. Et j'ai bien aimé aussi son côté pratique. En fait, pour chaque itinéraire, on a la distance, le dénivelé le type de piste qu'on va emprunter, à quel public l'itinéraire s'adresse, mais aussi le type de paysage, les accès en train, etc. etc. Donc c'est vraiment idéal, je pense notamment à ceux qui démarrent le vélo et qui sont un peu perdus avec tous les itinéraires qui existent. Bah, je pense que ça peut être un bon début. Pour chaque itinéraire, vous avez aussi une sorte de carnet de route qui détaille un petit peu ce que vous allez trouver en chemin notamment les monuments ou les paysages, les points d'intérêt Ce carnet de route il est aussi rédigé sous forme d'un récit et en tant que blogueuse, je ne peux qu'être sensible à cette manière de présenter un itinéraire, bien entendu. Et je me suis dit que je n'allais pas garder cette pépite juste pour moi. C'est pourquoi j'ai contacté l'éditeur et je lui ai proposé d'organiser un concours sur mon compte Instagram pour vous faire gagner un exemplaire. Si vous voulez participer au concours, il suffit de me rejoindre sur mon compte Instagram, arrobase Je mettrai le lien directement dans la description de cet épisode. Comme ça, si vous n'êtes pas abonné à mon compte, vous pourrez le faire et guetter le post en lien avec le concours que je vais publier normalement jeudi 6 mai. N'hésitez pas à participer, bonne chance à vous, et je vous remercie énormément, bien sûr, de votre écoute, d'être resté jusqu'au bout avec moi et avec Mila, et je vous souhaite de belles escapades à vélo, bien sûr. A bientôt